0: Bienvenue dans La Loge, le podcast qui vous plonge dans la vie de femmes de scène et parle art, représentation, identité, genre et féminisme. Je suis Lola et aujourd'hui nous sommes dans La Loge d'Awa. Il est 14h30 et je retrouve Awa à l'accueil du personnel du Palais Garnier. Elle est danseuse dans le corps du ballet de l'Opéra de Paris et a accepté de me rencontrer pour parler ensemble de son parcours dans la danse classique mais aussi contemporaine. Il y, y a des escaliers partout ouais. <rire> Là par là c'est que des salles de répète Ouais. Euh, du coup, à ouais, on a traversé pas mal de couloirs, monté beaucoup d'escaliers. <rire> on est passé dans une salle de danse, mais finalement, on, est, on a atterri ici. Est-ce que tu peux me dire où on est exactement
1: Alors là, on est dans la buanderie de ma loge, enfin de la loge des quadrilles femmes. Et donc, euh, on est entouré de pointes qui sont en train de sécher et de machines à laver. Et voilà, et de plein d'affaires un peu partout. <rire> donc, euh... Ouais, c'est assez impressionnant. Là, il y a, je ne sais pas, 40, peut-être. 40 pointes ouais, devant nous euh, alignées,
0: 40 <rire> pointes roses en train de sécher.
1: Ouais, bah voilà, on est dans le thème. Du coup,
0: Awa, pour te présenter, tu es une jeune femme de 21 ans, ouais. tu as grandi à Avignon. Oui. Qu'est-ce
1: qui t'a amené à la danse classique Alors, j'ai commencé la danse classique quand j'étais assez petite, j'avais entre 6 et 7 ans, et euh, je me souviens avoir vu, euh, c'est un peu cliché, mais j'ai vu. Euh, Barbie casse-noisette à la télé <rire> et en voyant une danseuse, j'ai dit à mes parents que je voulais faire ça, que je voulais essayer de danser. Donc j'en ai fait pendant un an à peu près dans une, euh, un conservatoire à Carpentras, une petite ville euh, là où j'habitais. Et euh, j'ai arrêté au bout d'un an puisque ça ne me plaisait pas en fait. Donc euh, voilà, j'ai arrêté et j'ai voulu faire du basket <rire> parce que mon frère faisait du basket et tout, donc j'en ai fait un an et puis euh, finalement enfin euh, je, je commençais quand même à m'intéresser à la danse même si j'en faisais plus et du coup mes parents ont trouvé euh, une MJC où il y avait une professeure qui connaissait un peu et du coup bah je me suis inscrite et c'est là que ça a commencé vraiment où j'ai commencé à vraiment aimer ça et en faire plus et du coup euh, au bout de deux ans à peu près ma prof m'a dit euh, euh, est-ce que ça te dirait d'essayer l'audition pour l'école euh, de l'Opéra de Paris et moi petite fille de province euh, j'étais là bah c'est quoi <rire> enfin, voilà. et tu connaissais pas ce stade là enfin, j'en ouais. je, avais entendu parler mais pour moi c'était rien de concret et sûrement pas hein, quelque chose que je voulais faire donc euh, je me suis dit bah écoute pourquoi pas si elle le propose c'est que <rire> enfin, je lui faisais confiance euh. donc j'ai passé l'audition et euh, puis j'ai été prise avec, par chance et euh, j'ai intégré euh, l'école de danse du coup à 9 ans donc en 2007 en janvier 2007 et voilà et donc depuis j'ai fait toutes mes classes euh, là-bas donc euh, primaire collège lycée jusqu'en première là où et euh, date à laquelle j'ai euh, j'ai intégré euh, le corps de ballet. Donc tu as
0: fait euh, finalement toute ta scolarité oui euh, à l'école euh, enfin, jusqu jusqu première, jusqu'au niveau première. Ouais. comment ça se passe exactement ces années de scolarité à l'Opéra de
1: Paris bah Alors c'est euh, le matin euh, école donc euh, scolarité jusqu'à midi et puis l'après midi danse donc tous les jours du lundi au, au vendredi et euh, avec des examens tous les ans de danse pour passer dans la classe supérieure donc euh, suite à ces examens il y a trois possibilités soit tu redoubles parce qu'ils estiment que tu es soit un peu trop jeune ou pas assez de force et tout ça. Soit tu passes dans la classe supérieure, soit tu es renvoyé. Malheureusement, tous les ans, il y a des risques d'être renvoyé. Tous les ans Tous les ans, oui. Ouais. Donc j'ai quand même été confrontée à des examens tous les ans depuis que j'ai 9 ans. Ouais.
0: Et euh, donc j'imagine, euh, toi tu venais euh, d'Avignon, donc mmh. tu as dû euh,
1: habiter à Paris. Oui. Donc il y a un pensionnat Oui, il y a un pensionnat c'était un internat et, euh, on était vachement bien encadrés euh, en fait bon, j'avais le manque de mes parents bien sûr parce que j'étais toute petite mais euh, j'étais tellement contente d'être euh, avec, avec mes copines tout le temps et faire de la danse en fait surtout parce que j'étais trop contente de faire ça en fait vraiment c'est là que l'amour de la danse est vraiment venu et ça me faisait tenir euh, la semaine euh, parce que j'avais quand même euh, la possibilité de rentrer le week-end euh, euh, à Avignon donc euh, c'était cool
0: Ensuite, à la fin de ces années euh, de scolarité à l'école de danse, tu as intégré le corps de ballet de l'opéra dans la ouais. classe des quadrilles. Ouais. Donc, tu avais 16 ans à ouais. ce moment-là. Est-ce euh, que tu peux me présenter le fonctionnement du ballet de l'opéra de Paris avec les différentes classes qui
1: existent Oui. Alors, euh, quand on rentre dans le ballet, on fait d'abord un stage, une, comme une période d'essai de quelques mois. Donc, je ne sais pas si c'est trois ou six mois, mais en tout cas, quelques mois. Et ensuite, on est titularisé donc, dans la classe des quadrilles. Et puis, euh, tu as quadrille, corriffé ensuite, sujet, premier danseur et étoile. Ça, c'est tous les grades. Étoile étant le, 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 plus, haut, ouais. le plus haut grade. Ouais, le plus haut grade. Et euh, donc, tu as un concours chaque année pour, euh, pour être promu jusqu'au stade de premier danseur. Où as, euh, ensuite, c'est par nomination. Donc, euh, une fois que tu es premier danseur, tu dois juste attendre que la direction ait envie de te nommer étoile ou pas c'est la direction, il euh, y a un jury en fait, c'est ça,
0: euh, composé par euh, plusieurs membres de la direction Ouais, j'imagine.
1: Plusieurs membres de la direction, il y a aussi euh, deux membres euh, extérieurs, enfin de, 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 de deux membres qui appartiennent au monde de la danse, qui, mais qui sont extérieurs à l'opéra, et, euh, et puis des membres euh, du corps de ballet aussi, qui, ont, qui doivent avoir, euh, bah, je pense que c'est six ans d'ancienneté ou euh, être au grade de sujet et qui sont, euh, qui sont élus, ou tirés au sort, ça dépend. Okay. Maintenant, c'est tiré au sort, ouais. Donc toi, tu en es à la
0: classe des quadrilles Ouais. Donc là, tu espères passer corryphée Ouais, si bah,
1: j'ai eu le concours là en novembre, qui n'a pas marché malheureusement, mais bon, je continue à, à essayer. Mais euh, il faut savoir que dans la classe des quadrilles, on est beaucoup... Et qu'on n'a souvent pas beaucoup de postes pour euh, passer chorifé. On a, par exemple, deux postes pour 20 filles. Donc, c'est oui. assez difficile de se démarquer. Et surtout que le concours, c'est des conditions qui sont assez difficiles parce qu'on on bosse pendant un mois et qu'on a deux fois une minute trente pour euh, convaincre euh, le jury. Quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon. Euh, genre, on cherche un peu une, une façon de, de faire en sorte que ce soit moins difficile. Mais... Euh, mais euh, c'est un peu compliqué de trouver une alternative qui soit aussi juste, entre guillemets. Parce que si on donne euh, le pouvoir à la direction, ben, euh, c'est pas juste pour tout le monde, tu vois, c'est pas équitable. Donc euh, c'est des questions qui sont euh, en cours de discussion. Euh, au sein de l'opéra Ouais. D'accord. Enfin, on, je sais que tout le monde y réfléchit, mais euh, pour l'instant on n'arrive pas à trouver de solution concrète. Ouais. Après, euh, moi par exemple cette année, le concours pour moi, ça a été euh, une super expérience parce que j'ai adoré euh, travailler pour ce concours, même si le concours en lui-même, bah, ça reste stressant. Et bah, voilà, c'est un concours. Quoi. Euh, la préparation, ça a été super intéressant parce que j'ai travaillé avec euh, un coach qui était génial. Et euh, donc euh, finalement, je crois que ce n'était pas une si mauvaise chose. ouais c'est l'occasion euh, d'apprendre de se dépasser un petit peu. Ouais. Euh, et ouais. puis surtout en tant que cadre, tu n'as pas souvent l'occasion d'aller sur scène. Euh, euh, tout seul en fait. Parce oui. que on fait du corps de ballet, donc on danse des... en groupe. Donc on n'a pas l'occasion d'être tout seul devant un public euh, et ça c'est cool. Ouais,
0: ouais c'est le moment euh, de montrer ce que soit tout seul on peut faire. Ouais,
1: euh. ouais c'est ça.
0: On va parler maintenant en plus en détail des spectacles et des rôles que tu as pu interpréter depuis ton entrée à l'Opéra de Paris. Mmh. Donc, tu as dansé dans les chorégraphies de Noreyev, en passant par Pina Bauche, du Balanchine, Robbins ou encore euh, les chorégraphies de, de kersmaker ouais. Donc tu danses finalement autant de contemporains que de classiques, ouais. j'ai l'impression. Ouais. Toi, tu, tu serais plutôt classique ou plutôt contemporain
1: bah, alors Si tu m'avais posé la question il y a un an, je t'aurais dit euh, contemporain. Et puis là, depuis un an, je me suis remise un peu au classique. En fait, ça dépend tellement de la programmation. J'ai passé des années à faire quasiment que du contemporain. Et là, ces deux dernières années, j'ai fait plus de classique. En fait, je me rends compte que j'aime les deux euh, également. En fait, c'est très différent. Le, le contemporain, tu as une recherche du corps qui est, euh, qui est euh, passionnante parce que tu, ça se rapproche beaucoup plus de, de ce que tu es en tant que personne et en tant que femme aussi. Euh, parce que c'est des mouvements qui sont plus naturels et ça, ça c'est sur des sujets qui sont plus euh, réels, on va, on va dire, que dans la danse classique. Comme quoi Comme euh, ça peut être... Enfin, euh, comment dire Par exemple, en danse classique, c'est beaucoup d'histoires de princes, de, prince, de princesses, de, euh, de trucs un peu... Euh, on recherche une espèce de, une espèce de perfection qui est pas qui est finalement pas du tout naturel pour notre corps, tu vois. On nous demande d'être euh, d'être euh, un peu surélevé, enfin un peu au-dessus de du reste et euh, donc c'est des positions qui sont très difficiles mais il faut pas montrer que ça fait mal alors que dans le contemporain, ils ont tendance à, les chorégraphes ont tendance à accentuer l'effort pour que enfin euh, euh, souvent ils nous demandent qu'on qu voit l'effort sur nos visages parce que c'est ça qui ça représente ça la danse contemporaine aussi. Genre les, les vrais mouvements jusqu'au bout. Euh, ouais. Ouais, donc il y a un rapport au corps qui est euh, très différent. Complètement différent. Ouais. Mais euh, les deux sont intéressants, en fait, parce que, du coup, euh, quand, quand tu, dans ce classique, tu as une recherche du corps qui est euh, très affûtée. Es, tu sens que plus tu travailles, plus ton corps, il s'habitue. C'est hyper agréable, en fait, parce que tu te rends compte que ça devient de plus en plus naturel, alors qu'à la base, ça l'est pas du tout. tu vois Et alors qu'en contemporain, moi, je trouve que c'est plus personnel euh, pour les émotions c'est plus facile de faire re de retranscrire des émotions en contemporain tu vois par exemple parce que tu peux apporter ta touche enfin euh, ta propre personnalité tu vois tu n'es pas en train de forcément euh, interpréter un rôle qu'on t'a imposé parce que dans le contemporain il peut y avoir
0: des, des ballets où finalement tu n'as pas de... de rôle on te demande de danser en tant que toi
1: euh, à Ouah. ça arrive ouais enfin c'est à dire que tu as un rôle mais euh, on te laisse libre, libre interprétation euh, pour l'amener à ta façon, tu vois. Moi, ça m'a marqué dans les ballets de Kirsmaker parce que euh, c'est peut-être aussi que c'est une danse qui correspond plus à mon tempérament, tu vois, c'est plus calme, c'est un peu plus relâché et tout, mais euh, j'ai vraiment eu l'impression d'être moi-même en scène, c'était la première fois que ça me faisait ça, j'avais vraiment l'impression de, de me montrer en tant que ah, « Awa wow, tu vois, même si j'étais en train d'interpréter un rôle.
0: On va parler euh, justement euh, un petit peu plus tard euh, de Kersmaker ouais. et euh, du rapport euh, à la femme. Ouais. Euh, J'aimerais juste qu'on revienne un instant au classique. Oui. Donc dans les différents ballets pour lesquels tu as dansé, là pour le coup on peut dire que tu as interprété des rôles féminins. Tu ouais. as évoqué tout à l'heure euh, des princesses. Euh, ouais. C'est ça en fait les, les rôles qu'on
1: peut trouver dans, dans les ballets ouais. classiques. Euh, tu peux être une princesse, tu peux être aussi une prostituée. Tu peux être euh, une, une femme un peu de caractère, mais au final, j'ai remarqué que tu dépends toujours d'un homme. Enfin, dans les ballets classiques, même si le, le rôle principal, c'est euh, la, la, la femme, euh, dans l'histoire, elle dépend d'un homme. Euh, c'est vrai qu'en classique, tu as un truc aussi où euh, tu es sur pointe. Donc, euh, as une, tu danses sur une mini-plateforme, tu vois, et c'est moins stable que si tu es pieds nus ou si tu es en, chausson, en chaussettes, tu vois ouais. Donc forcément, il y a un truc où tu as peut-être un peu besoin d'un homme pour te, te tenir sur tes pieds, tu vois. Et donc je pense qu'à la base, il le voyait comme ça, même si maintenant, on voit qu'on peut faire plein de choses toute seule sur, sur des pointes. Je pense que le, le mec, à la base, était aussi là pour, euh, pour porter euh, la fille, tu vois. Donc euh, peut-être que ça a été créé autour de ça, mais c'est vrai que le rôle de la femme euh, dans les ballets classiques n'est pas forcément très, euh, très juste, tu vois. Oh, je sais pas si c'est le bon terme. Ouais, c'est que la femme dépend un peu de l'homme quoi dans les ballets classiques. Ouais. Alors que
0: par rapport au contemporain, là, on va peut-être du coup parler de kersmaker maintenant. Ouais. Euh,
1: le rôle de la femme est différent. Il est peut-être plus. Euh... Euh, moi, l'exemple que, que je dont je voulais parler, c'était euh, le ballet Werkleartnacht. Ouais.
0: Euh, qui en français c'est La nuit transfigurée. Voilà, donc ça c'est un ballet que tu as interprété en avril et en mai dernier, ouais. en 2018. Ouais. Et euh, donc juste pour présenter rapidement, c'est une pièce courte ouais. danne mmh. Teresa de Kersmaker, qui est une chorégraphe euh, contemporaine. Oui, ça. Et euh, dans cette pièce, on voit évoluer plusieurs images d'un couple. Mmh. Euh, donc ça
1: montre plusieurs euh, rapports amoureux, plusieurs sentiments amoureux. Ouais. Et en fait, la protagoniste de ce ballet, c'est la femme qui, euh, qui annonce euh, à son mari qu'elle est enceinte de quelqu'un d'autre donc euh, ça évolue pendant tout le ballet sur, euh, sur cette histoire qui passe par plein d'états, Donc elle, il y a le moment où elle lui annonce euh, y a, ça passe par euh, plein d'états de, de, différents et en fait j'aime bien le fait que ce soit la femme qui soit, hum, qui soit au centre de l'attention même si euh, elle danse avec des hommes et tout ça et aussi pour, euh, défendre, pour parler d'un sujet qui n'est pas du tout commun tu vois, dans un ballet classique euh, T'auras jamais une, une, une femme qui est euh, enceinte de quelqu'un d'autre et qui lui annonce, tu vois, comme ça, clairement. Donc, euh, je, je trouvais que c'était assez intéressant. Et moi, euh, en l'occurrence, je faisais la, la partie où c'était euh, l'accouplement, donc euh, la, 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 fin, la scène, euh, les scènes de, de sexe et tout ça. Et euh, c'était hyper intéressant parce que de, de montrer ça en danse, c'est particulier. Et surtout que la première fois que que j'ai dansé ça, j'avais... C'était il euh, y, y a 3 ans, enfin, il y a 4 ans, j'avais 17 ans, 18 ans. Et, euh, et c'était quelque chose que je connaissais pas trop, tu vois. Du coup, c'était hyper intéressant de découvrir ça aussi par rapport à la danse. Enfin, à travers la danse. Et ça, du coup, cette scène, comment tu l'as travaillée Ben, bah, on avait des intervenants qui venaient de chez Karsmaker qui sont venus nous expliquer. Mais en fait, on... c'est plutôt par le mouvement que c'est venu, tu vois. C'est en travaillant les mouvements que... Que ça a défini euh, l'acte en lui-même. Mais euh, ouais, moi je sais qu'au début j'avais du mal à me lâcher parce que bah, j'étais timide, tu vois, enfin, c'était difficile. Et surtout que je, je dansais avec euh, quelqu'un que je connaissais pas trop, euh, tu vois, c'était délicat. Mais au final, euh, par le mouvement, ça a pu nous amener à une complicité et, euh, et à faire en sorte que ça se, euh, que ça se voit dans le public.
0: Il y a d'autres rôles euh, comme ça euh, féminins que tu as aimé interpréter
1: euh, bah, en fait, euh, vu que comme je suis quadrille, j'ai fait beaucoup de corps de ballet donc j'ai pas eu encore la chance d'interpréter de, des rôles euh, à proprement parler mais euh, j'ai interprété euh, le rôle d'un signe, tu vois par exemple Dans le lac des signes <rire> J'imagine <rire> oui. Puis euh, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pu interpréter J'ai interpr interprété le rôle de villageoise euh, dans Don Quichotte par exemple euh, euh, de... Ouais, j'ai jamais interprété euh, à part dans les pièces, dans la pièce de Kersmaker un rôle euh, où, où, qui a vraiment une histoire, enfin euh, un, un vrai rôle, tu vois. Pour l'instant, donc peut-être dans quelques années. <rire> <je> <rire> pas, je peux en parler. Et il y a un rôle du coup que tu aimerais euh, interpréter dans quelques années. Ouais, il y en a, il y en a plusieurs. Euh... J'adore, euh, bah, je veux dire le Sacre du printemps, et que j'ai dansé aussi, mais dans le corps de ballet.
0: Donc le Sacre avait, de euh, de print du printemps de Pina
1: Bausch. Ça c'est un rôle, enfin euh, le rôle de l'élu du coup, euh, c'est un rôle que j'aimerais, que j'adorerais euh, interpréter.
0: Est-ce que tu peux euh, juste expliquer rapidement en euh, ouais, quoi euh... consiste ce rôle
1: En fait, euh, donc dans le Sacre du printemps de, de Pina Bausch, c'est sur la musique de Stravinsky, donc c'est une, une pièce qui est très très forte, euh, très intense, et euh, en fait pendant tout le ballet, euh, c'est des êtres primitifs donc on danse dans la terre et on est quasiment nu on, enfin, les hommes sont, ont pantalon noir et torse nu et les femmes on est juste vêtus d'une un, robe transparente donc euh, c'est vraiment l'homme à l'état euh, à l'état primitif et euh, on parle de sacrifice on cherche pendant tout le ballet il euh, y a une, une femme ou un homme qui va être euh, désigné pour être sacrifié en fait donc, euh, l'élu, le rôle de l'élu, c'est euh, la femme qui a été choisie par tous des rites, des rites, euh, des danses, des rituels et tout ça. À la fin, c'est elle qui est choisie et qui danse jusqu'à en mourir.
0: Voilà, et ouais. donc qui, euh, visuellement, sur scène, est au centre euh, du cercle ouais, Quelque chose comme est, ça. Euh, il ouais.
1: y a un moment du ballet où euh, elle, euh, elle met une robe rouge qui, du coup, la, la démarque des autres. Et puis euh, le solo de la fin, elle danse mais jusqu'à l'épuisement et en fait le solo c'est vraiment de... enfin tu vois vraiment que la danseuse elle est épuisée et jusqu'à en tomber par terre et... Et euh, pour avoir eu des témoignages de danseuses qui, qui l'ont dansé, il y a un moment où tu sens même plus ton corps. Et juste euh... Donc là, c'est un vrai épuisement. On est dans le contemporain d'ailleurs. Ouais, voilà, exactement. <rire> Donc là, tu ne peux pas cacher l'effort. Euh, <rire> comme je disais tout à l'heure, c'est sûr qu'il faut le montrer. Et c'est ça qui est beau aussi euh, avec cette musique qui est incroyable. Euh... Ouais. Et à part le sacre du printemps À part le sacre du printemps. Euh il y a des rôles que j'aimerais interpréter, mais plus parce que euh, la technique me plaît plus mmh. que le personnage. Mais ça va être, bah, par exemple, direct des Signes, Don Quichotte, euh, La Bayadère, tout ça, c'est des rôles qui me plaisent par, le, par euh, la des danse. Des rôles classiques. Des ouais. rôles classiques, par la danse. Et après, euh, sinon, là, bah, La dame aux camélias, le rôle de Marguerite, est, il est magnifique aussi. Mais c'est plus dramatique, tu vois, c'est plus le personnage qui me plaît. Même si c'est euh, pas une histoire que, je veux dire... Si on parle de la place de la femme dans cette histoire, c'est assez compliqué parce que c'est une prostituée. Enfin, on pourra en parler plus tard, mais... Euh, c'est pas le, le personnage dans le contexte qui me plaît, c'est juste que je pense que c'est intéressant de se mettre dans un contexte pour interpréter un personnage, tu vois.
0: Parce que là, c'est un personnage de prostituée, on peut, enfin, on, peut, ouais.
1: on peut développer maintenant. Ouais. En fait, c'est euh, une prostituée qui est malade. Quelle enfin, est okay, malade, c'est pas forcément... Le... Le premier, la première chose qu'on apprend, mais elle est entretenue par un homme et euh, elle tombe amoureuse d'un autre homme, d'un euh, homme plus jeune qui s'appelle Armand Duval. Et donc, euh, c'est la, la passion, tu vois, c'est vraiment l'amour euh, à l'état pur. Et, euh, et en fait, euh, le duc, donc la personne avec qui l'entretient à la base, euh, découvre cette relation et elle euh, lui dit que c'est pas possible et tout ça, qu'il faut qu'elle lui mette un terme et en fait l'amour est plus fort donc elle lui dit non et elle renonce à la richesse de cet homme et au fait qu'il qu pourrait l'entretenir, elle qui est malade, qui a la tuberculose il me semble et, euh, et, et au final il y a un entretien qui, entre le père de Armand, donc son amant, et elle où il lui dit euh, que si elle se marie avec Armand euh, elle va salir sa réputation puisque c'est une prostituée et que Armand a une petite sœur qui euh, va devoir se marier à un moment et que si elle fait ça elle va ruiner la vie de sa petite sœur euh, et donc elle renonce à l'amour et elle finit par, euh, par se mettre avec le duc. Enfin, bon. voilà, c'est très dramatique et à la fin elle meurt parce qu'elle est malade
0: aussi. Ouais donc ça finit mal.
1: Ouais ça finit mal.
0: Et donc toi c'est un rôle
1: aussi que tu voudrais ouais. interpréter Ouais mais c'est aussi qu'il a dansé magnifique, c'est une chorégraphie de John Le Meilleur et c'est très très beau.
0: Enfin ouais il y a une question qu'on n'a pas évoquée euh, pour le moment mm -hmm. mais qui euh, se pose, la diversité dans le monde de la danse. Ouais. Donc toi tu es métisse, ouais. donc tu as la peau brune, hein, ce qui fait de toi l'une des rares danseuses racisées de l'Opéra de Paris oui l'univers de la danse classique est assez connu pour présenter une image euh, blanche et lisse de ses interprètes. Par exemple, ce n'est que très récemment qu'on a vu apparaître les premiers jeux sont de danse euh, de mmh. couleur euh, bronze ouais. ou brune pour les, et... pour les danseurs. Ouais. Comment est-ce que tu vis et comment tu as vécu cette
1: différence tout au long de ton parcours Alors, euh... je suis rentrée très tôt à l'école de danse, comme je le disais plus, plus, euh, plus tôt dans l'interview. Euh... Comment dire J'ai jamais... Euh, en fait, comme je suis entrée si tôt, je ne me suis pas vraiment posé la question parce que pour moi, c'était pas... Euh, je ne me suis jamais dit... Euh, Tiens, euh, je suis la seule, euh, c'est bizarre. Ou... Parce que je n'ai jamais ressenti vraiment de discrimination à l'école. Après, bien sûr, tu vois, il y avait une petite fille qui me disait « Ouais, toi, tu ne pourras jamais danser le des signes parce que tu es, euh, es noire, tu vois, des trucs comme ça. Euh, » Il y en avait quand même. Il y en avait, euh... ouais. ouais. Mais du coup, je ne sais pas si c'est... Euh, le fait que je me sentais à ma place euh, de par la danse qui, qui a fait que je ne me suis pas vraiment euh, posé de questions par rapport à ça. Et aussi, je n'ai jamais ressenti de, de discrimination par rapport à mes professeurs et à, mes, à ma direction. Après, je ne sais pas ce qui se passe derrière, mais en tout cas, face à moi, il n'y a jamais eu de, de discrimination. Et puis, dans, en rentrant dans le corps de ballet, moi je suis rentrée euh, au moment où, euh, où Brigitte Lefebvre, l'ancienne directrice, partait et où mon mille pieds est arrivé et lui a soulevé cette question, tu vois, de, de racisme et de diversité. Et euh, bah, j'étais engagée à, ces, à cette transition entre euh, Brigitte Lefebvre, entre Benjamin Millebier. Et euh, bah, c'est pareil, moi, je n'ai jamais, euh, jamais fait de réflexion, euh, je n'ai jamais euh, vraiment ressenti de, de discrimination. Mais par contre, c'est vrai qu'en y réfléchissant, euh, pourquoi moi, je devrais, euh, par exemple, dans le lac des signes, il y a eu cette question de les signes, on doit se, plaindre, se peindre en blanc pourquoi moi je devrais me peindre en blanc aussi alors que tu vois ma peau est pas adaptée, enfin euh, je peux pas si tu me mets de la, de la peinture blanche sur moi ça va sortir gris, tu vois pourquoi on me, on me donnerait pas une couleur adaptée à ma peau ou tu vois euh, pourquoi je devrais porter des collants des collants roses euh, qui sont censés être des collants plutôt couleur chair et des pointes roses alors que enfin non enfin je ouais. pense pas à ça c'est vrai que c'est des questions que je me suis posées et que je me pose encore, et le, comme tu disais, il y a eu cette nouvelle campagne de pointe euh, bron bronze et brune et tout ça. Et euh, bah écoute, je me suis dit, c'est super, parce que je sais que dans d'autres compagnies, il y a des filles qui, a, qui assument pleinement ce, ce côté-là, je pense qu'ils ont eu des discussions avec leur direction pour, euh, pour faire en sorte de pouvoir porter ce qu'elles veulent. Moi, c'est encore, euh, encore un peu vague dans ma tête, je sais pas vraiment... Euh, je ne sais pas vraiment ce que je veux vraiment par rapport à ça, mais du coup, j'y réfléchis et c'est euh, possible que, que j'en vienne à en parler. Ou...
0: Pour demander, par exemple, des pointes euh... ouais par ouais. exemple.
1: Avec une couleur plus adaptée à celle de ta peau. Ouais. Mais tu vois, par exemple, pour le maquillage, parce que donc, pour, tous les, pour tous les spectacles où on est maquillé, il n'y avait jamais un fond de teint qui me correspondait. Donc, on était en train de faire des mélanges de fond de teint, de trucs et tout. Donc, il euh, y a un moment où moi, je suis allée m'acheter un fond de teint qui me correspondait à moi-même que j'ai ramené à l'opéra pour me faire maquiller tous les soirs et, euh, et au final fin, la maquilleuse qui me maquillait a demandé à ce qu'on commande ce fond de teint et du coup maintenant il est dans les stocks de l'opéra c'est à dire que j'ai dû passer par plusieurs euh, ouais. galères de pas avoir la bonne couleur sur moi avant d'en arriver là
0: ouais Donc, euh, as été obligée de chercher par
1: toi même ouais, euh, la voilà. bonne couleur ouais, c'est pas mmh. forcément un réflexe qu'ils ont mmh. Oui
0: donc merci beaucoup Awa ben, avec plaisir on peut te retrouver en ce moment donc, dans le ballet classique hein. oui. Madame au Camélia oui. qui se vrai. joue ici au Palais Garnier jusqu'au 3 janvier oui. et euh, prochainement dans votre ballet
1: j'imagine oui euh, on commence à répéter pour euh, une soirée contemporaine qui aura lieu en février où il euh, y aura deux créations, une de Marco Gucke et une de Pontus Lidberg et il euh, y aura aussi le fun de Charkaoui. Donc euh, c'est une soirée qui regroupe ces trois chorégraphes. Trois euh, chorégraphes contemporains. Ouais. contemporains. Merci.
0: <rire> Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes sur la Radio du Neuf et on vous dit à très vite dans La Loge.